0: Und herzlich willkommen zu einem Special zum Film Blind. Blind ist ein Film, den können wir hier quasi mega exklusiv besprechen. Das ist ein Film, der hat noch gar keinen deutschen Kinostart und ist ein Film, der international bereits mit Preisen überschüttet wird. Wir hatten die Gelegenheit, diesen Film vorab zu sehen und genau genommen war es der Patrick, der den Film sehen konnte. Denn einer der beiden Produzenten des Films, der Ivan Bernhard Huschka, ist ein Kumpel von ihm. Ich habe ihn tatsächlich auch schon kennenlernen dürfen, da wusste ich überhaupt noch nichts von seinem Film schaffen und der liebe Ivan hat dem Patrick den Film vorab gezeigt und jo, da gibt es eben jetzt hier eine Besprechung und ein Interview. Die Besprechung gibt es von Lasse und Patrick auf die Ohren. Die beiden haben den Film besprochen, wobei eigentlich ja nur der Patrick den Film gesehen hat und der Lasse hat dann dazu ein paar Fragen ausgepackt. Genau das ist es, was ihr dann hier gleich im Anschluss bekommen werdet. Was ihr dann auch noch bekommen werdet, ist ein exklusives Interview mit dem Ivan, das der Patrick geführt hat, auch schon vor einigen Monaten. Deswegen sind noch nicht alle Preise die der Film inzwischen gewonnen hat, auch in diesem Interview drin, aber dieses Interview steckt voller Anekdoten und Geschichten, die man zu erzählen weiß, vor allem auch eben zum Produktionsprozess von Blind. Wie gesagt, ein Film, der noch keinen deutschen Kinostart hat, aber international diverse Preise abgeräumt hat und schon auf diversen Festivals lief. Ich bin sehr gespannt, wann wir ihn hier bekommen werden, ob es da vielleicht auch nur einen Disc-Release gibt oder aber eben irgendwann nochmal das ein oder andere Festival auf ihn aufmerksam wird. Es gibt das sicherlich noch einige wunderbare Überraschungen, die auf uns warten. Jojojo! jetzt also viel Spaß bei der Besprechung zu Blind und dem anschließenden Interview mit dem Produzenten Ivan. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload. Könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Das wäre total knorke und würde dafür sorgen, dass wir wissen, wie euch der Spaß, den wir hier veranstalten, überhaupt gefällt. Außerdem würde es uns gefallen, wenn ihr uns bewertet auf Apple Podcast, auf Twitter, auf Facebook, auf Google und auf vielen anderen Plattformen kann man genau das tun. Wenn ihr uns bewertet, dann erhöht es ein bisschen die Reichweite weiter des tele weil wir dann in entsprechenden Rankings auftauchen. Und das ja, total knocke. Yo, yo, yo. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, liebe Hörer und herzlich willkommen bei einer neuen Folge oder einem neuen Segment von dieser Folge tele -Stammtisch. Euer Moderator heute ist der Lasse Vogt und ich bin wieder hier bei einem Film, den ich nicht gesehen habe, denn den Film hat sich unser lieber Patrick angesehen. Hallo.
2: Hi, wir werden heute über den Film Blind von Marcel Walz reden und den werden jetzt in Deutschland noch nicht so viele gesehen haben, weil er schlicht und ergreifend noch keinen deutschen Release hat, uh. aber ich kenne eben einen der Produzenten, die an dem Film beteiligt waren und der war mal wieder zu Besuch in Deutschland und da hat er mir diesen Film recht spontan gezeigt. Und hat mir das okay gegeben, dass wir drüber reden können. Also ist das wirklich, sind wir vermutlich eine der ersten Seiten, die mit über diesen Film berichten dürfen.
1: Alles klar. Das ist doch mega cool. Oh ja. Dann noch erstmal ein paar Infos. Dieser Film ist vom Regisseur Marcel Walz. Die Laufzeit ist mir leider nicht bekannt.
2: Das dürften so knapp um die 90 Minuten sein.
1: Okay, alles, alles klar. Das Drehbuch ähm, stammt von äh, Joe Netter und äh, produziert Harald Rüdiger W. Kümmerle und äh, Ivan Ruschka. Und äh, zum Cast gehören äh, Sarah French, äh, Caroline Williams, Jed Rowan, Tyler Gallant, Thomas Haley, Ben Kaplan und Jessica Galetti. Kannst du uns vielleicht auch etwas sagen zur Altersfreigabe?
2: Ich vermute, der wird entweder eine FSK 16 oder eine FSK 18 kriegen, es gibt nur eine wirklich explizite Szene, aber man weiß ja nie aktuell, wie die FSK hier tickt. Mhm.
1: Ähm, dann sag uns doch mal, worum geht es in diesem Film genau?
2: Es geht in diesem Film um eine Frau namens Faye, die ist nach einer Augenoperation erblindet. Also sie ist auch eine ehemalige Schauspielerin und hat sich so halbwegs zurückgezogen. Sie hat nur noch einen kleinen, erlesenen Freundeskreis, unter anderem noch eine andere Frau, die auch erblindet ist. Dann hat sie einen Kumpel, der ist quasi stumm, er kann nur über so ein Handy kommunizieren und dann Sprachnachrichten eingeben. Sie sind also so ein bisschen Teil von so einer ausgestoßenen Selbsthilfegruppe, mhm. leben an den Hollywood Hills und irgendwann bekommen sie Besuch von einem Killer mit einer Puppenmaske, der anscheinend ziemlich besessen ist von dieser Faye.
1: Alles klar, da kann man sich nur einiges dann drunter vorstellen. Ähm, dieser Film scheint mir nicht nur eine internationale Produktion zu sein. Wer? Welche Nationalitäten stecken denn da so alles dahinter?
2: Marcel Weitz müsste sogar ein Deutscher sein. Und Ivan, der das mitproduziert hat, der ist eigentlich Kroate, aber ich kenne ihn eben auch wie zum Beispiel auch unser Andi. Er hat öfter mal in Lokalen in Frankfurt gespielt. Okay. Und welche Nationalitäten auch Sarah French kennst du zum Beispiel und Caroline Williams, die sind ziemlich viel in Slasher-Filmen unterwegs, also sind das schon etablierte Scream Queens.
1: Ah, okay, okay, das, das, ja, verstehe. <lacht>
2: Und in diesem Film spielen beide eben erblindete Frauen. Weil Ich habe dann am Schluss selber noch mal den Kumpel gefragt. Sagt mal, hier kann es sein, dass die wirklich blind waren? Sagt er, nein, nein, nein. Das sind etablierte Screen Queens. Die hatten halt so Linsen, wodurch sie schon für die Drehzeit des Filmes teilweise relativ blind waren. Deswegen haben die das auch super gespielt.
1: Ah, okay, Method sozusagen dann so. Ein genau, nice. Okay, das ist ziemlich cool. Ähm, dann erzähl uns noch mal ein bisschen mehr, wie es allgemein dein Eindruck. Äh von dem Film. Geh doch mal ein klein bisschen ins Detail. Wie ist das Schauspiel?
2: Wie ist die Umsetzung? Was hat dir besonders gut gefallen? Mhm. Also am Anfang, da zeigen sie etwas von der Welt. Also es gibt auch so ein paar Drohnenaufnahmen von L.A. und du siehst angedeutet auch schon diesen Killer, den Pretty Boy, wie er sich quasi seinen Weg hinbahnt zu seinem potenziellen Opfer oder Opfern. Mhm. Da will ich jetzt nicht allzu viel sagen. Aber es gibt so eine Phase des Filmes, die spielt im Tageslicht. Und er spielt auch ziemlich mit der Erblindung der Hauptdarstellerin. Also sie ist gerade am Erblinden. Sie sieht teilweise noch etwas. Und nach und nach verliert sie ihr Augenlicht. Das ist ganz gut umgesetzt. Also du hast öfter so Lensflares im Film, die auch den Zuschauer so blenden, dass du es ähnlich wie sie nachvollziehen kannst. Und je weiter dieser Killer in ihr Leben tritt, oder sie auch erblindet, desto düsterer wird dann auch die Kamera, also die Optik des Filmes. Mhm. Also das haben sie wirklich ganz geschickt umgesetzt. Ab der Hälfte des Films wird ja auch so ein Kammerspiel, also dann ist der Killer bei ihr und es entspinnt sich so ein Katz-und-Maus-Spiel.
1: Okay, ähm, ist das denn wirklich, äh, geht das noch in irgendeiner Form über die Prämisse hinaus, dass es ein Killer ist, der ihr ans Leder will oder passiert da noch so gesehen ein bisschen mehr? <lacht>
2: Dieser Film baut ein wenig die Atmosphäre auf. Es passiert im Prinzip nicht wirklich viel. Aber das ist halt auch dann das Schöne, dass er dann eine Atmosphäre konstant aufbauen kann. Es gibt in dem Film auch nur einen Jumpscare und in der ersten Hälfte des Filmes wird dieser Killer auch nur grob angedeutet und er streitet trotzdem eine richtig schön unangenehme Präsenz aus.
1: Okay, weil das klingt nämlich irgendwie das Konzept klingt für mich so ein klein bisschen nach so einem Reverse Don't Breathe, ähm, <lacht> wo halt ja wo sich dann dort halt herausstellt, dass dass der dass die die blinde hilflose Person im Haus dann im, dann äh, ein Killer ist, ähm, aber ähm, hier ist es halt so, dass hier dass das, das blinde die blinde halt auch wirklich dann das Opfer ist und dann dieser, genau. dieser Killer sie verfolgt, aber so ein bisschen irgendwie erinnert mich das Konzept so ein ganz klein ein bisschen daran, weil machen Sie denn weiß sie relativ früh, dass da jemand mit ihr im Haus ist oder entspinnt sich da so etwas, dass sie ganz lange überhaupt gar nicht weiß, was da, dass da irgendwie eine Person äh, ist?
2: Ähm, man kann schon mal sagen, sie ist ja gerade dabei zu erblinden, deswegen sind ihre Sinne noch nicht ganz so ausgeprägt und dieser Killer, er ist wirklich so fucking lautlos, im Prinzip wie eine Katze, also er schleicht schon ziemlich viel um sie rum. Und das ist wirklich, ähm, wie kann man das am besten formulieren? Du hörst ihn kaum, außer er will, dass du gehört wirst. Und wenn das dann so ist, dann bist du halt schon tot quasi.
1: Ah, okay. Also der spielt dann wirklich richtig mit seinem Opfer. In dem Sinne, sonst wäre genau. der Film garantiert sehr schnell vorbei.
2: <lacht> ja, also es ist wirklich ein Katz-und-Maus-Spiel und im Prinzip spielt er so gesehen recht viel mit seiner Beute.
1: Okay, ähm, stellt sich dir noch in irgendeiner Form weiß nicht, gibt. ich meine, du musst es jetzt dann so nicht verraten, aber gibt es dann irgendwie noch so, ein, so einen gewissen Twist oder baut das zu irgendetwas auf, wo das zu irgendeiner Art von, von Wendung kommt oder ist das einfach wirklich nur dieses blanke Konzept, welches einfach so durchgezogen
2: wird? Es ist nicht nur das Blank-Konzept, es gibt auch Stellen in dem Film, der nimmt sich das Ganze nicht ganz so ernst, beziehungsweise spielt damit, wie zum Beispiel Beeinträchtigte auch von ihrem Umfeld wahrgenommen werden und wie die miteinander auch kommunizieren. Das spielt damit rein. Ich kann es ja schon mal sagen, deswegen kann man da fast so eine Parallele zum ersten Halloween ziehen. Okay. Es hat im Prinzip ein Cliffhanger-Ende. Aha, okay. Genau. Also wenn der gut läuft, dann wird dieser Cliffhanger auch geklärt. Was ist ganz beeindruckend, wie sie in dieses Sie wird blind so eine gewisse Ästhetik und Poesie ein, reinlegen. Auch diese Morde, die sind jetzt nicht wirklich großartig explizit, bis auf eine Ausnahme. Und wenn man Filme von Marcel Walz kennt, dann weiß man, der kann eigentlich richtig ins Eingemachte gehen, wenn er will. Und da hat er sich dann wirklich überlegt, wie er dem Ganzen sowas leicht poetisches abgewinnt. Im Prinzip ist er ja in sie ein wenig verschossen. Mhm. Also so ein bisschen wie so ein Außenseiter-Drama vermischt mit so einer leicht creepigen Love-Story. Okay. Während der Fantasy -Elemente, da Fantasy-Elemente, da hätte sich an Del Toro sofort draufgestürzt. Aber das ist hier jetzt nicht <lacht> der Fall. Okay, mir ähm, war der Regisseur
1: vorher halt überhaupt gar keinen Begriff. Aber du hattest mir halt ein paar Bilder geschickt. Und äh, ich dachte mir, okay, das sieht auf jeden Fall in dem Sinne atmosphärisch und halbwegs stylisch aus. Also, auf jeden Fall scheint mir das relativ sicher zu sein. Ist in irgendeiner Form die Musik erwähnenswert? Oder gibt es irgendwie eine besondere Songauswahl?
2: Ähm, es ist hat dieses gängige die Musik, da kommen wir wieder auf Halloween zurück. Oh. Die Musik triggert dich so und sagt dir, gleich passiert was, jetzt gleich passiert was. Und oft läuft es dann entweder ins Leere raus oder es hält dann diese unangenehme Stimmung. Aber man kriegt, obwohl man nicht viel von diesem Pretty Boy, diesen Killer mitkriegt, auch trotzdem so eine leichte Einsicht in sein Innenleben er wohnt zum Beispiel irgendwo, wo dann auch so Puppen sind. Also im Keller dieser Wohnung wohnt er und kämpft sich dann nach und nach da hoch. Er hat dann auch viele Lichter und so, dass ist dann so ein bisschen so seine innere Welt. Im Prinzip will er schön sein, will er was mit dieser Frau, aber...
1: Irgendwie erinnert mich das an Maniac.
2: <lacht> <lacht> äh, ein wenig trifft das schon zu. Es ist nur eben so ein bisschen Low-Budget-Produktion, aber dadurch sind die Leute da auch kreativer gewesen. Also entweder ist es so Abschluss bei Musik, die dann so ein bisschen so seine naive Art darstellen soll. Okay. Oder dann eben diese, du, 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 da ist yeah. was hinter der Ecke. Ich wollte
1: ich wollt mich gerade fragen, ist das so ein, ist das so ein Synthesizer 80er-Jahre-Throwback-Score oder ist das eher orchestral?
2: Ja, so 80er-Jahre. Auf mich wirkte dieser Film echt so ein bisschen aus der Zeit gefallen, dass da wirklich mit ne, äh, mit so ein paar geschickten Handgriffen dann Maximum an unangenehmer Stimmung auch erzeugt wird.
1: Ja, also macht das so ein bisschen ein auf 80er-Flair, halt wie es in letzter Zeit dann dauert, irgendwelche Filme machen, wie dann aus irgendeinem Grund da the, the, the Strangers Pray at Night, wo es aus irgendeinem Grund irgendwie diesen diese 80er-Stimmung hatte und dann Stranger Things und das ganze Zeug.
2: Das Lustige ist, der Typ, der diese Puppenmaske zu The Strangers entworfen hat, der hat auch die Maske zu diesem Pretty Boy entworfen.
1: Ja, genau, das hattest du erwähnt, ja. <lacht> <lacht> Aber halt, ist es denn, ist, ist der Film irgendwie, will der irgendwie so wirken wie ein 80er-Film oder wirkt er eher moderner? Weil irgendwie ein bisschen was von der Farbgebung in den Fotos. Da dachte ich, das wirkt so retro.
2: Auf mich wirkte er am Anfang, da dachte ich, okay, die Optik ist mir zu glatt geleckt oder. Zu sehr modern, aber nach und nach wird diese Optik dann halt düsterer. Dann ist auch dieses, da ist die Fassade dann auch gebröckelt. Mhm. Und das merkst du dann auch an diesen Lichtern und an der Farbgebung.
1: Okay, okay. Verstehe. Gibt es denn irgendwie, gibt es irgendwas Erwähnenswertes, was das Schauspiel angeht? Machen die da
2: ihren, ihren Job gut? Der Stumme, der ist wirklich stumm. Oh. Und trotzdem hat er seine ganzen Texte auswendig gelernt von der Kameraführung. Kann man sagen, da sind so ein paar Drohnenaufnahmen so am Anfang und später haben sie sehr, sehr viele One-Takes. Also kannst du davon ausgehen, dass die da wirklich gut organisiert haben. Der Film war auch in relativ kurzer Zeit abgedreht Und daran merkst du auch, wie gut die das geplant haben. Also vier, fünf oder sogar sieben One-Takes hatten die, die ich so mitgezählt habe.
1: Okay, okay, das ist ziemlich cool. Aber die machen, die
2: machen ihre Sache gut da? Auch die die machen ihre Sache gut. Der Film hinterlässt dann mit so einem Cliffhanger, der dann neugierig macht, ja, hm, was könnte denn da jetzt passieren? Und wie ich es eingangs schon erwähnt habe, ich dachte auch erst, dass diese beiden Darstellerinnen, blind sind. Und es gibt da noch so ein paar andere Darsteller. Da will man jetzt nicht allzu viel spoilern, aber man könnte die auch aus anderen Slasher-Klassikern kennen. Unter anderem auch Cameos.
1: Oh, okay. Da, kommt, da, kommen, einige, da kommen einige Gastauftritte von, von anderen bekannten Namen vor. Genau. Oh, okay. Moment, Moment. Lass mich raten. Es ist einer davon Kane Hotter. Nein. Okay, okay. Kennst?
2: Bullet Dodged. <lacht> Nein. Das erwähnt dann Ivan noch in dem Interview, das ich mit ihm geführt habe. Kennst du Crazy Strangler?
1: Oh, ja, ja, ja. Den, der ist mir ein Begriff der Film, ja. Der,
2: äh, der Killer da hat auch einen Cameo. Das kann man <lacht> schon mal, ja.
1: Das ist interessant, ausgerechnet der Film, okay.
2: Weil ich fand das halt wirklich schön, so auf 80er-Jahre Retro auch die Musik war so schön, 80er-Synthesizer und es gab vier, fünf unterschiedliche Arten von Beleuchtung und je nach Laufzeit des Filmes wird es dann eben auch düsterer.
1: Hm. Okay, okay. Also würdest du, ähm, um zu einer Art von Abschluss zu kommen, würdest du den Film entsprechenden Genrefans empfehlen? Also hat er genug, dass du denkst, lohnt sich? Oder ist das einfach nur einer von vielen Slasher-Filmen letztendlich?
2: Ich würde sagen, Leute, die Übermüdung haben von diesen ganzen Jumpscares einer Welt Weltreihe oder so <lacht> und mal wirklich schönen, atmosphärischen, kleineren Horror sehen wollen, die sollten dem eine Chance geben. Ich kann es durchaus verstehen, wenn der manchen Leuten nicht gefällt, weil der mit aktuellen Konventionen bricht. Also es gibt entweder aktuell so dieses Jumpscare-Gewitter oder eben so Filme wie auch zum Beispiel Mützsermarin, die eine gewisse Atmosphäre aufbauen wollen, beziehungsweise aufbauen. Also eher so ein bisschen gemächlich sind, ist jetzt nichts Negatives. Im Prinzip ist der Film so gemächlich, wie sich der Killer bewegt. <lacht> okay. Also er bewegt sich richtig langsam und dadurch wird er kaum gehört und wahrgenommen.
1: Okay, aber halt ist definitiv, weil für mich hört sich sagen, es ist halt definitiv, ich meine, alles in diesem Genre ist inspiriert von Halloween und dem und dem ganzen Kram. Also ist in dem Sinne der
2: Vergleich unfair, weil. Ja. <lacht> Es gibt halt ein paar Parallelen, aber ja, dieser Vergleich ist unfair, weil Halloween hat eben auch diesen richtig markanten Score, der das wirklich in so Höhen treibt. Und ja, und hat die ganzen Klischees erfunden, halt unfreiwillig. Genau. Und äh, der Score hier in dem Film ist effektiv. Er erzeugt wie so viele lustige Spielereien, dann die Atmosphäre, die es erzeugen will. Dieser Film wurde auch auf dem Fantasy-Filmfest eingereicht. Die haben es nicht gewollt. Ah. Und jetzt läuft der erstmalig auf dem Horror-Hound-Festival an. Das ist eines der größten Horror-Festivals der Welt. Ja. Also gar nicht mal so schlecht gelaufen. Ja, was, weil von dem, was du mir beschreibst, der hätte auch nichts auf dem
1: Fantasy-Filmfest zu suchen. Da scheint mir nichts Übernatürliches zu sein.
2: Ja, aber das Fantasy-Filmfest beheimatet auch viele Slasher-Filme. Das finde ich ehrlich gesagt nicht gut. Hat immer nur, es sind
1: immer Fantasy-Filme immer nur Gräuelzeug und so und Zeug halt. Das ist ich, ja nicht, nicht Fantasy
2: eigentlich. Das ist, ah, das, das stört mich halt ha wahnsinnig. Ich habe auch diverse Katastrophenfilme auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, die da nichts zu suchen hatten, aber die Diskussion würde ich da jetzt nicht so über einen Zaun brechen. Okay, okay, verstehe.
1: Na gut, also, du sagst,
2: welche, welche Punktzahl würdest du ihm denn dann geben? Ich würde dem ganzen, was mich einfach überrascht hat, 3,5 mhm. von 5 Punkten geben. Also ich war wirklich erstaunt, was sie aus diesen ganzen gemacht haben und das mit wirklich einfachen Mitteln, da hat man sich wirklich schön sowas was retromäßiges, wie man es schon lange nicht mehr gesehen hat, geleistet. Ich bin gespannt auf die Fortsetzung. Also ich würde dem gönnen, dass es kommt.
1: Okay, okay, na das klingt ja, das klingt ja schon mal nicht schlecht auf jeden Fall.
2: Eine vorsichtige Empfehlung für mich an alle Leute, die momentan diesem Jumpscare-Zeug ausweichen wollen.
1: Ja, weil richtig, Serien, also so so diese Art von Killerfilmen und so, das gibt es ja auch nicht mehr ganz so oft, wirklich. Ich meine, wir hatten ein paar von oh, diesen, wie ich schon gesagt, Strangers Pray at Night, war einer, die richtig, dann hatten wir natürlich das Halloween-Reboot. Ähm, mm. Aber sonst ist es allgemein, diese Filme sind seltener geworden, Gott sei Dank. Ähm, <lacht> du bist echt kein Kind
2: der 80er, oder?
1: Nein, verdammt. Ich bin zwar, ich bin 92 geboren. Was soll <lacht> ja,
2: das merkt man?
1: Ja, ich meine, was soll ich? Also ich bin aber eh kein Fan von all diesen Sachen. Also was soll's? Ähm, <lacht> oh, na, wie, ich glaube, dass wir drüber reden. Ich glaube, ich habe wirklich noch keinen einzigen Slasher gesehen, außer vielleicht Psycho. Man könnte, man könnte argumentieren, Psycho ist der erste Slasher.
2: <lacht> einer der Wegbereiter, sagen wir so.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall einer, einer der, der frühen. Ähm, Mainstream, auf jeden Fall einer der ersten mainstream horror sachen könnte, genau. könnte man sagen. Ja, Aber definitiv geht halt auch in Richtung Slasher. Aber na gut, Psycho ist ein anderes Thema. Ähm, na gut, also das klingt ja schon mal gar nicht so schlecht für entsprechende Genre-Fans. Ich gehöre nicht dazu, aber vielleicht ja ihr, liebe Hörer. Du hattest gesagt, dass du tatsächlich auch ein
2: Interview für uns hast. Genau, also jetzt nicht abschalten, das wird wahrscheinlich im Anschluss... Das wird es. ...die ganze Besprechung dran gelegt, Also haben wir da eine Spezialausgabe, wirklich mit Interview und allem drum und dran. Da gibt es noch ein paar Sachen, die ich da noch nicht vorwegnehmen wollte. Deswegen habe ich mich jetzt hier auch mit den Informationen zurückgehalten, um das nicht unnötig zu doppeln.
1: Perfekt, super. Dann sag uns doch mal ja. bitte zum Abschluss, ähm, wo wir dich finden
2: können im Interweb. Also, wenn ihr hier schon seid, beim Telestammtisch, da findet ihr mich und den Lasse schon mal regelmäßig. Außerdem bin ich öfter mal bei den Comic Cookies vertreten. Das ist im Prinzip die Comic Version des Telestammtischs. Da wird öfter über Comics geredet. Andy ist da auch öfter vertreten. Und eben bei dem ein oder anderen Podcasts Format, das wir jetzt versuchen zu etablieren. Aber dazu sage ich jetzt erstmal nichts. Sehr schön, wunderbar. Ähm, mich findet ihr natürlich auch hier auf dem Telestammtisch
1: Aktuell mit einigen coolen Kritiken mit verschiedenen Leuten. Und was ich hier außerdem noch placken will, weil beim Rest meh, ist einfach viel zu viel. Und ich bin ja hier schließlich auch nicht der ähm, Redeführer gewesen. Dann ähm, <lacht> schaut bitte bei äh, scoregeek.wordpress.com vorbei. Es ist mir wahnsinnig wichtig, dass mehr Leute meinen äh, Soundtrack-Blog lesen. Ich bin einer der wenigen, die sich mit Filmmusik auf diese Art und Weise beschäftigen in Deutschland. Also bitte... Ähm, treibt es ein bisschen in die Höhe. Das wäre mega, mega cool. Äh, wir wünschen euch jetzt noch gleich äh, viel, viel Spaß mit dem Interview und wir
2: beide sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und ich habe noch eine kleine Info zum Schluss. Falls ja. ihr sorry, falls ihr noch über diesen Film weitere Infos kriegen wollt, dann abonniert den Kanal von Ivan, mit dem ich auch das Interview führen durfte. The Movie World, der wird euch da mindestens auf den Laufenden halten, wie es aussieht, wie der Film in Deutschland re released wird und alles. Sehr gut, alles klar, wissen wir Bescheid.
1: Dann ähm, sagen wir Tschüss, alles Gute und viel Spaß mit diesem Interview. Bis dann, danke.
2: Hi, ich bin Patrick und ich mache heute eine besondere Review zu Blind von Marcel Walz. Und das Besondere an dieser Review ist, dass ich heute einen der Produzenten hier habe. Hallo Ivan. Hallo, ich bin, der, ich bin der Ivan,
3: Ivan Ruschka. Ich bin einer der zwei Produzenten von Blind. Äh, wir haben den Film jetzt ähm, zwischen im Februar gedreht und der befindet sich gerade im Festivalumlauf und müsste bald nach Deutschland ankommen.
2: Wenn du sagst Festivalumlauf, auf welchen Festivals wird er denn zu sehen sein?
3: Also bis jetzt äh, haben wir drei amerikanische Festivals, also da kommen noch sicherlich mehr. Wir haben den das Hellhound, ähm, das Hot Springs Festival in und auch das Twin Cities Festival in in ähm, fuck diese Stadt, in St. <lacht> in Louis, ja. Hellhound in, in, in Indianapolis und und Twin Cities in St. Louis da ist ja jetzt diesen Monat zu sehen.
2: Und ihr habt auch vor kurzem, also Samstag jetzt eine Auszeichnung auch bekommen für diesen Film.
3: Ja, die erste Auszeichnung eigentlich, die ich je für einen Film, auch okay, das ist auch der erste Film, den ich je produziert habe, aber das, das ist, für das Blind die erste Auszeichnung, wir haben äh, bei den ähm, Canadian Cinematography Awards Best Horror Film bekommen. Was ist eigentlich?
2: Das? Ja, ist auch geil. <lacht> So, äh. Und äh, beim Fantasy-Filmfest wurde dieser Film leider nicht angenommen, hab ich gehört. Ja,
3: kann man den auch nicht übel nehmen, die kriegen auch sehr viele Einträge, die kriegen auch sehr viel <lacht> zugeschickt für, von denen, aber eines Tages werden wir bestimmt irgendwas bei denen bringen, da bin ich mir sicher. Du
2: hast auch gerade schon erwähnt, dass der nach Deutschland kommt. Ist da schon irgendwie was Näheres bekannt oder ist das angepeilt? Es ist angepeilt. Also wir haben gerade den, den Film echt
3: jetzt vor drei Monaten fertig geschnitten. Und vor einem Monat war das allererste öffentliche Screening in Beverly Hills und war auch lustigerweise ausverkauft. Und... Man muss einfach der ganzen so Sachen ein bisschen Zeit geben. Äh, wie gesagt, er ist jetzt im Fest, in der Festivalumlaufbahn. Und ähm, bei ein paar Wettbewerben macht er auch natürlich mit. Bis Ende des Jahres wird dieser Film auch sicherlich ein Zuhause finden, da bin ich mir sicher.
2: Ähm, äh, kommst du ja eigentlich eher so aus Frankfurt und hast es dann spontan nach Hollywood? geschafft. Erklär, er, erzähl mal ein bisschen was dazu, dein Wörtergang. Das könnte mir wahrscheinlich einige interessieren.
3: Das ist eigentlich eine sehr lustige Geschichte. Ich, hab vor, ich war immer Fan von Horrorfilmen und wollte immer in irgendeiner Art und Weise etwas damit zu tun haben. Und so ungefähr vor zehn Jahren habe ich den lieben Marcel Walz kennengelernt, der da zu dem Zeitpunkt gerade mit Schlaraffenfahrerhaus fertig geworden ist und den Film Plastic mit Gina Lisa Lofink gerade <lacht> gedreht hat und ähm, Marcel hat halt Songs für die Film-Soundtracks gebraucht und ah. mit Plastic habe ich haben wir angefangen haben ihm drei Songs gegeben und er war super glücklich damit und von Film zu Film haben wir Marcel habe ich immer Marcel mehr und mehr Songs gegeben mit der Zeit und irgendwann ist der Marcel nach L.A. gezogen und hat dort das wunderbare Blood Feast Remake gemacht und auch den wunderbaren Film Rootwood, der noch bald auch der 2020 erscheinen wird. Und ich dachte mir halt, Ajo, warum fahre ich einfach mal nicht rüber und schau mal, ob ich da auch irgendwie ein bisschen mitspielen kann. Und ich bin so erstmal für drei Wochen nach L.A. habe lauter coole Leute kennengelernt und lustigerweise ist es dann da passiert, dass Marcel von seiner Wohnung in sein Haus in die Hollywood Hills gezogen ist und da plötzlich eine leere Wohnung stand, auf die ich Zugriff hatte. Und dann habe, dann habe ich diese Wohnung übernommen, bin nach Deutschland, sind zwei Wochen alles zusammengepackt, was ich irgendwie in eineinhalb Koffer hatte mitnehmen können. Und bin einfach auf Glück da nach L.A. gezogen. Und mal hab mal geguckt, ob sich da was machen lässt. Und vier Monate
2: später war Blind fertig gedreht. Und Noch nicht geschnitten, aber fertig gedreht. Davor hattest du auch einen Auftritt in Marcel Weizs Lepetit Mod oh, 2. Oh ja, da, ja, da sterbe ich. Da werde ich umgebracht. Da kriege ich ein, ein Pump
3: ins Gesicht, ins Auge. so ge Gebasht. Von Ryan Nicholson, der Effektmacher bei auch Le Petit, Le Petit Mo, Der hat auch bei X-Files und bei Supernatural auch ein paar Sachen gemacht. Ja. Und Blood Feast, super Kerl der Typ. Also der, der kann krasse Effekte machen.
2: Ja, was lustig ist, wir kennen uns ja auch so um die Ecken, zum Beispiel durch einen Grinder. Und ich habe mit dir quasi im Prinzip die erste Review aufgenommen. Da, da kamen wir vom Fantasy-Filmfest und du hast jemanden gebraucht, der mal ja, kurz so ja, die ja, Kamera ja, 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 ja. Und <lacht> Im Prinzip kannten wir uns so eh schon um die Ecken. Deswegen war das dann auch interessant zu sehen. Ja, Ivan hat an dem Film mitgewirkt. Also war ich da auch ein wenig hinterher und wollte diesen Film dann unbedingt hast sehen. Hast du ihn gesehen? Hast du den gesehen, 2? Den noch ja, nicht, aber ich habe diese Todesszene gesehen und du hast ja auch auf deiner Facebook-Seite oh, ja, ein paar, ein paar gepostet, Bilder ja. da gepostet. Ja. Wo du dann immer gesagt hast, ja, wer mich sterben sehen will, sollte die Petit nee, 2 sehen. Ja. ja. Aber so zum, äh, zurück zum Film, wie ist denn Blind dann entstanden? Wie ist entstanden? Oh, die Geschichte, wie es entstanden ist, ist eigentlich eine super tolle.
3: Eines, eines recht kühlen Abends im Januar, es ist selten kalt in Los Angeles, war da Marcel bei. Unseren Freunden Joe Netter und Sarah French zu Hause und die haben sich einen Film angeguckt, den ich den Marcel zu Weihnachten geschenkt habe. Und Marcel erzählte dann plötzlich, dass er einen Traum hatte, wie in seinem Haus einen Film dreht mit einer Blinden. Und dass da so ein komischer Stalker-Typ im Keller ist. Joe Meint, oh, interessant, ich habe da so ein ähnliches Drehbuch darum liegen <lacht> Schon seit einer Weile. Auf einmal ähm, äh, schreibt mir der Marcel, ey, wir haben hier voll die krasse Idee, wir wollen einen Film über eine Blinde machen <lacht> und so weiter und so fort. Ähm, ich hatte am Tag danach einen ähm, Anwaltstermin mit meinem Migration-Lawyer und es war schon elf Uhr nachts. Und ich musste eigentlich um 6 Uhr morgens aufstehen und, und zuerst war ich so, ey... Die spinnen ja, aber Wir hatten ja eigentlich zwei andere Projekte im Visier zu der Zeit. So, wir haben eigentlich ein Location Scouting und Schauspieler gesucht für, für, für die beiden Sachen. Aber also ich denke mir aber, hatte irgend so ein komisches Gefühl, dass ich wirklich dahin musste. Habe also eine Flasche Wein eingesteckt, bin zu Joe und Frenchie und Marcel gefahren. Der Joe hat mir die Idee gepitcht. Und ich habe genau gesehen, wie alles aussehen soll. Das erste, was ich gesagt habe, wir brauchen richtig lange Takes. Ganz viele lange Takes. Es muss alle, es muss super langsam laufen. Wir müssen eine richtig unheimlich fiese Spannung in diese ganze Sache hinkriegen. Und dann hat sich jeder so ein bisschen aufgebaut und wir hatten
2: dann ein fertiges Drehbuch plötzlich. Wir können ja erstmal auch auf die Story eingehen. Im Prinzip hast du es jetzt angerissen. Es geht um eine blinde Frau und, also um eine blinde Hollywood-Schauspielerin. Ja. Sie erblindet gerade, also sie hat noch nicht so diese extrem gute Wahrnehmung. Ja. Und dann folgt ihr dieser Pretty Boy, so also ja. wird dieser Killer genannt, folgt ihr in die Wohnung und fängt dann an, ordentlich Chaos zu stiften. Im Prinzip ist das auch ein ziemliches Kammerspiel, was da dann abgeht. Und ja, der Film ist wirklich sehr gemächlich. Kann, äh, also er nimmt sich Zeit. Gemächlich klingt so abwertend. Ja, ja
3: er nimmt er, er, Wir wollten ja, absichtlich, dass er sich genau. ein
2: bisschen Zeit nimmt.
3: Ähm, wir haben halt heute, vor allem heute, äh, was mich so an Horrorfilmen nervt in letzter Zeit, ist das alles aus irgendwelchen billigen Jumpscares gemacht wird? Mhm. Leute, die, die, wir haben gar keine Charakterentwicklungen mehr und es ist einfach nur alle Scares, die man irgendwie aus den Leuten holt, sind ähm, so ein bisschen äh, eher so, so wirklich so laute Schockeffekte. Mhm. Ich sehe immer Jumpscares so wie als würde jetzt ein Comedian oder so jemand der Comedy macht einfach irgendwie ins Publikum springen und anfangen die Leute zu kitzeln um so seine Lacher zu holen <lacht> so sehe ich halt Jumpscares und wir haben es halt so uns richtig bemüht halt gerade nicht dieses dieses typische Schema das heute irgendwie so aktuell mhm. ist lauter Jumpscares wenig Charakterentwicklung alles super schnell und wir haben halt quasi genau das Gegenteil gemacht davon
0: mhm.
3: und da bin ich wirklich sehr froh, weil das sticht raus. Wir haben schon uns, das ist schon so ein bisschen zeitgemäß, der Film, weil wir machen gerade, gehen gerade durch, ähm, erfahren gerade so eine Welle im Horror, dass ähm, Sinneshorror plötzlich einen richtig äh, großen Aufschwung mhm. hat. halt okay, Hat man ja gesehen mit Bird Box oder Hush oder Quiet Place. und Oder und, auch demnächst Sommer Ganz genau. Und ähm, da, wir sind halt schon zeitgemäß, indem wir auf diesem Sinneshorror-Trip äh, halt mit dabei sind. Aber wir gehen halt mit der ganzen Sache komplett anders vor als all anderen. Und da bin ich wirklich sehr glücklich darüber, dass... Ist halt, ähm, dass wir nicht dieses typische Horror, dieses typische moderne Horror-Klischee entsprechen. Äh, das war mir wirklich wichtig, als wir angefangen haben, den Film zu machen.
2: Wie habt ihr denn diesen Killer, den Pretty Boy, entworfen? Wir haben uns so wirklich ein bisschen mit der Person
3: von Pretty Boy uns auseinander. Genau. Weil das ist so ein Typ, der im Keller einer wunderschönen Schauspielerin wohnt und von ihr quasi besessen ist. Und ähm, Pretty Boy halt äh, ist halt Der sieht sich halt gar nicht als pretty. Wenn man den Film kennt, weiß man auch, wie er aussieht später. Aber das wollen wir ja nicht verraten. Nö,
2: wir können aber, aber mal sagen, die Maske sieht ein wenig aus wie Team America so gesehen, als würde einer in so Team America Cosplay nachher weniger ja. rumlaufen. Es ist so so ein Puppengesicht eben. Es gibt
3: drei Puppen, die ähnliche Gesichter haben. Das mhm. Team America Gesicht und Barbie Doll Ken mhm. und Pretty Boy. Und die haben alle dieses Schönlings-Ding. Und er und hat dazu noch eine blonde Perücke ja. auf. Und Pretty Boy wird eigentlich nur wie da sein Name schon sagt, halt pretty sein. Der will schön sein. Der will halt genauso hübsch sein äh, wie das, mm, die, wie die Frau, die er stalkt. Und er will halt äh, dieser so ein bisschen dieser glitzerigen Schauspielwelt halt so ein bisschen dazugehören. Er er ist halt ein Träumer, ein Romantiker und er will halt, was viele Horrorfiguren eigentlich nicht sind, aber er will halt wirklich hübsch sein, was er nicht ist. Und deswegen hat er halt diese Maske, die halt dieses klischeehafte, blonde, Blauäugig. blauäugige, aber auch völlig ausdrucksloses Gesicht ist. und Deswegen ist er halt pretty
2: boy. Er will pretty sein. Ja, im Prinzip wie ein zerlüfteter Hollywood-Schönling, der sich auf das Letzte runtergenormt hat. Ja, ja, so ein, so ein Geschwer, ja. Am Anfang merkt man da ja auch noch richtig so schön diese Kontraste erst und so diesen düsteren Keller um ihn glitzert die ganze Zeit. Um ihn sind so viele, viele Leuchtgelanden und Puppen und er bewegt sich auch sehr, sehr ähm, behäbig und... Nimmt sich wirklich für jede Bewegung erstmal irgendwie viel Zeit.
3: <lacht> ja, er will auch ja nicht erwischt werden. Er ja? ist ja auch irgendwo ein bisschen vorsichtig. Wir haben, mhm. da, ich kann mich auch erinnern, so, so wie Marcel immer dem Jet gesagt hat, sich so ruhig wie möglich zu mhm. bewegen, so wenige Bewegungen wie überhaupt, wie es geht zu machen, weil, äh, sie, unsere Hauptfigur mag ja blind sein, aber die kann ja, man kann ja auch Menschen in Räumen fühlen. Man kann ja auch merken, dass jemand vor einem steht und der Pretty Boy, der hat sich wirklich so darauf spezialisiert, dass er kaum Geräusche macht, wirklich nur die kleinsten Bewegungen macht. Das einzige, was er ganz viel macht, ist mit den Fingern rum. Schnückern. Hm. Er bewegt seine Finger sehr viel, wenn er, er darauf
2: achtet. Er bewegt sich wirklich teilweise katzengleich so lautlos. Er stampft nur einmal auf und da will er auch, dass ihn ein seiner Opfer bemerkt. Ja, das stimmt. Ja. Aber sonst bewegt er sich ziemlich katzengleich ja. durch die Wohnung und weiß genau, also man merkt, er hat sie studiert er kennt schon ihre Bewegungsabläufe fast. Also er weiß genau, wo er gerade stehen muss, damit er nicht bemerkt wird. Ja. Das stimmt. Woran man ihn eben auch als ziemlichen Stalker
3: ja das ist, das ist auf jeden Fall. also Aber, aber er ist verliebt. Er ist, er ist einer dieser verliebten Stalker Nicht einer dieser, der irgendwelche bösen, fiesen Absichten hat. Er will sie ja eigentlich auch nur beschützen. Er will ja auch nur mit ihr zusammen sein. Aber mh, wir haben ja auch Sachen wie Eifersucht und, und das Problem, dass er einfach auch nicht will, dass die, ihr zu viele Leute irgendwie zu nahe kommen. Und da ist halt der Pretty Boy halt so ein bisschen komisch, weil anderer, einerseits ist er voll der süße romantische Stalker <lacht> und andererseits ist er ein eifersüchtiger, eiskalter Killer.
2: Du hast äh, vorhin erwähnt, dass die Maske von den Leuten designt wurde, die bei The Strangers diese ja, es Masken.
3: Ist. Ein Typ ist es, Ein der typ. heißt Ken Hall. Der hat die Prototypen für die ersten Strangers masken gemacht. ja Und wir hatten echt die Ehre, dass er unsere Maske machen konnte. Und wir waren so froh. Also ich werde den Tag nie vergessen, wie wir das so, als wir die Maske zum ersten Mal gesehen hat Der Ken hat uns auch gesagt, so während die ähm, seine Kollegen an anderen Masken gearbeitet haben, stand halt unsere Maske einfach da. Und eine seiner Mitarbeiterinnen hat ihn höflich darum gebeten, ob er die Maske umdre unsere Maske umdrehen kann, weil es sie so nervös gemacht hat, hatte dieses, dieses kalte, emotionslose, makellose Gesicht. Also wir sind
2: wirklich sehr, sehr froh mit dieser Maske. Es ist eben ein starres Puppengesicht, das ein beunruhigen kann, wenn man das die ganze Zeit anstarrt. Ja,
3: vor allem die Augen sind so schön groß. Ja, ja und man kann ab Oktober übrigens äh, Pretty Boy Cosplay. Trick or Treat hat für uns die, ja, hat äh, Trick or Treat Studios, die eines mhm. der größten ähm, Kostümhersteller, wird halt kargenau das nach <lacht> halt das Kostüm von Pretty Boy halt nachbauen und für ein paar Euros oder Dollar wird man,
2: kann man dieses Jahr schon Pretty Boy Cosplay. Du hast ja auch vorhin auch gemeint, du wolltest möglichst viele One-Takes. Aber es gab wohl auch eine Szene, da macht die Hauptdarstellerin die Tür auf. Da habt ihr sieben Takes gebraucht. Hoch ja, ja, ja. lag das?
3: Die Frenchie, die konnte einfach diese Tür nicht richtig aufmachen. Es ist lustig, weil die, die, die hat... Die, die Sarah French ist einfach so eine großartige Schauspielerin. Sie hat einfach wirklich so viel Grasses gemacht für diesen Film. Und Wir haben wirklich bei den meisten Sachen wirklich höchstens drei, vier Takes gebraucht. Aber diese Tür! <lacht> es ist so eine große Tür, so wo wir wollten unbedingt, dass sie halt mit beiden Händen die Tür so aufmacht und dass sie so gleichmäßig aufgeht und es ging nicht. <lacht> <lacht> Erstmal war eine zu, schn zu schnell, dann war es zu langsam, dann waren sie nicht gleichzeitig und ja, die Tür, das
2: größte Problem in dem ganzen Film. <lacht> dann bei den Dreharbeiten. Und passend zur Hauptdarstellerin hat der Film auch in der Anfangszeit, also in den ersten 30 Minuten oder so, wo dann alles etabliert wird. Die Hauptdarstellerin, ihre besten Freunde. Da kommen öfter Lensflares vor, dass man dann ähnlich wie die Hauptdarstellerin auch immer wieder mal geblendet ist. Kam mir zumindest so ja. vor.
3: Ja, wir hatten halt, die Lensflares sind auch super. Das hat da Thomas Rist, unser DOP, richtig geil hingekriegt. Aber äh, dieses Licht, dass jeder, der mal in, in L.A. war und mal durch die Hollywood Hills gefahren ist, wird verstehen, wieso wir diese Lensflares unbedingt in diesem Film <lacht> drin haben wollten, weil dieses Licht schreit einfach danach, Lensflares zu verwenden. Und das hat auch thematisch super auch reingepasst. Ja. Also das Licht, die Lensflares, die ganze Szenerie, es war einfach wie so eine kleine, perfekte Familie, die da zusammengekommen ist, was auch eigentlich die Crew war. Die Crew ja. ist, war, bestand wirklich nur aus
2: Freunden und sie war teilweise während der Killer rumgeschlichen ist meistens in der Küche <lacht> so diese halbe Crew
3: ja ja also es ist immer sehr lustig halt ich weiß halt wenn man jeden Tag am Set dabei war es ist halt das ganze spielt ja die hast also Großteil des Films spielt ja sich in einem einzigen Haus ab und da hat man ja nicht sehr viel Platz da nee. kann man nicht überall halt irgendwie wegfliehen. Da muss man halt entweder in einen anderen Raum oder sich halt zu 13 hinter der Kamera verstecken und <lacht> es war halt abenteuerlich halt. Ähm, vor allem auch mit den One-Takes, dass da keiner irgendwie durchs Bild läuft oder irgend so etwas.
2: Äh, wie viel Planung erfordern denn solche One-Takes?
3: Ähm, weniger, als
2: man denken würde. Es ist halt wenn jeder
3: genau weiß, was zu tun ist und wenn jeder richtig zuhört, dann klappt das auch in zwei Takes. Also so, man, man setzt sich hin, beredet das Ganze für 20 bis 30 Minuten, jeder muss genau wissen, was passieren soll und dann passt das schon auch. Also wenn jeder, das ist halt wie eine Band. Wenn, wenn alle on time sind, wenn alle die richtigen Töne spielen, dann funktioniert das auch. Man muss nicht irgendwie mehrmals proben. Es ist einfach, jeder muss genau tun, zu dem Zeitpunkt, was gesagt worden ist und dann klappt das. Also die meisten One-Takes haben mhm. wirklich nur zwei Takes oder so gebraucht.
2: Und du, hat, äh, du hattest auch zwei sehr lustige Cameos von Horror-Ikonen, mhm. die, die, die äh, geschickt eingebaut wurden. Also ich weiß nicht, ob du das spoilern willst, wenn nicht. Ja, wir kennen Michael den Michaels von Greasy Strangler ruhig rein spoilern, ja.
3: <lacht> wir haben den Greasy Strangler drin. Der ist dabei. Ja, Caroline Williams ist, hat eine Hauptrolle. Die, die ist ja, ja die Sophia. Also, das ist eigentlich nur ein Cameo, der der Michael St. Michael. Ja. Von The Greasy Strangler, ja, der ist dabei. Caroline Williams hat natürlich eine Hauptrolle. Sie spielt die beste Freundin von unserer Hauptdarstellerin, die Sophia. Die von Geburt aus blind ist. Und ähm,
2: unsere Hauptdarstellerin Faye hilft, äh, durchs Leben zu kommen. Und dann hat sie noch einen Freund, der mit einem Sprachmodul quasi nur kommunizieren ja. kann.
3: Ja. Die sind ja in einer Selbsthilfegruppe mit einem gewissen Kerl, Luke, gespielt von Tyler Gallant, wunderbarer Schauspieler, der sich nur über ein ähm, halt Sprachgerät unterhalten kann. Was interessant ist, wenn man darauf achtet, äh, dass fast jede Figur das, die, die, dieser Film besteht, die Figuren in diesem Sp Film ähm, sind fast alle in irgendeiner Art und Weise behindert mhm. Also unsere Faye und Sophia können nicht sehen Tyler Gerland ist halt ähm, der Luke ist halt taubstumm es äh, ist es äh, ist auch schön zu sehen, wie sich ein Blinder mit einer taubstumm unterhaltet, das ist fast so wie so eine <lacht> Wie so eine wunderschöne Aliensprache, weil wir ja auch diese Love Story zwischen den beiden so ein bisschen drin haben. Das Ganze ist irgendwie so verfremdet, aber so, so ähm, irgendwie so, so warm
2: gleichzeitig. Das hat, das hat was Hübsches. Ja, es hat auch etwas Poetisches, einer Hauptdarstellerin zuzusehen, wie sie blind wird und trotzdem achtet dieser Film wirklich auf eine schöne Optik. Ja, wir haben gestern eine, eine Review bekommen, wo gesagt wurde,
3: dass das der optisch schönste Film ist für über eine blinde Figur. Hm. Und es ist halt so, das ist etwas, worüber ich und Marcel uns, die uns die ganze Zeit irgendwie gedreht haben, unterhalten haben. Wie kann, ähm, wie bitter es eigentlich ist, dass ein Film über Blinde so optisch halt, dass wir uns, dass wir so viel Wert auf die Optik gelegt haben und dass ein Film für, für Blinde ist und das, das widerspricht sich so ein bisschen. Es ist fast schon so, als ob man irgendwie ähm, irgendwie fast zeigen, ob wir fast zeigen wollen, was man so verpasst, wenn man nicht mehr sehen kann was irgendwie auch traurig ist. Ja. Aber bevor ich es vergesse, was ich noch über den Tyler sagen wollte, der Luke gespielt hat, der sagt, der hat ja im Film gar keinen Dialog gesprochen. Wir haben da Taubstumm ist, haben wir ja und alles von seinem Gerät kommt, haben wir alles im, äh, im Off halt später, nachdem fertig gedreht worden ist, halt aufgenommen. Aber trotzdem konnte der Teiler jeden einzelnen Satz auswendig. Der hat wirklich jeden Satz vom Skript auswendig gelernt, obwohl er keinen Satz sagen musste. Und das merkt man so gut, wenn man sich sein Gesicht anguckt, weil er sagt das komplette Drehbuch mit seinen Blicken. Es ist herrlich. Also da bin ich wirklich stolz auf den Kerl.
2: Ja, und ab der zweiten Hälfte wird es dann eben ein Kammerspiel, da wird's dann sehr kammerspielartig. Ja, ja, gemoppelt.
3: Ja, kammerspielartig trifft es auch. Das hat unser DP auch gesagt. Dass ist ein kleines Kammerspiel ist. Aber ich finde die besten so Sachen, halt ganz viele Sachen mit so einem extrem hohen Spannungsbogen sind halt so kammerspielartige Sachen. Zum Beispiel ist der erste Saw-Teil. Absolutes ja. Kammerspiel. Phonebuch, auch so ein krasses Ding. Da <lacht> sind wir in einer Telefonzelle im kompletten Film.
2: Oder Buried, lebendig begraben. Ja, nee. mit dem Sarg. Ja, das sind alles krasse
3: Filme. Die sind super spannend. Also kleine Räume <lacht> ja. erlauben sehr viel Raum für Spannung. Man, man kann es eigentlich gar nicht glauben, aber ich glaube, diese Engheit, dieses Klaustrophobische macht halt das aus, macht halt die Spannung
2: eines. Ähm, äh, eines Kammerspieler aus. Dieser Killer hat dann eben auch immer wieder mal so eine richtig schön bedrohliche Präsenz. Manchmal hat er schon eine richtig richtige, ich will nicht sagen Schnappatmung, aber so eine unangenehme Atme, dass du weißt, okay, er kommt jetzt näher, er, er baut gleich Scheiße irgendwie so. <lacht> der erzeugt da irgendwas, obwohl er nicht viel macht. Ich habe ich könnte das fast schon mit dem ersten Halloween vergleichen, wo die mhm. Musik dir quasi sagt, okay, gleich passiert was, gleich passiert was. Und dann lässt er eben einiges ins Leere laufen. Der, dieser Film hat sogar nur einen Jumpscare, ja. der dann dafür aber auch gut eingesetzt wurde.
3: Äh. <lacht> <lacht> Und zwar
2: halt so, die Präsenz von Pretty Boy war
3: uns halt wichtig, dass der ähm, nicht... Wieso der Stereotyp das ist schon dieses langsame von von dieses das ist schon so ein langsam bewegender klassischer Horrorkiller ist, aber auch halt ähm, nicht so maschinell einem vorkommt deswegen halt auch die Atmung, deswegen auch diese ganzen kleinen Bewe Bewegungen in den Fingern, wie er sich einfach, einfach bewegt und einfach ähm, die äh, Uh, die Fay halt anstarrt, so, der bleibt in gewissen Momenten stehen und die Sachen, die er macht, während sie weg ist, also der legt sich zum Beispiel in ihr Bett in eine Szene. Das ist eigentlich nur ein
2: ganz großer, böser Kerl, der Liebe braucht. <lacht> <lacht> ja, naja, so kann man es wirklich zusammenfassen, wie so eine Katze, die die ganze Zeit lauert, ja. bis sie dann endlich mal losspielen kann. Ja, so ungefähr... Könnte man fast schon sagen, um umtänzelt er sie. Er stampft wirklich nur einmal auf, aber da will er gerade bemerkt werden und will sein Opfer jetzt sagen, hier, du bist jetzt am Arsch. <lacht> ja, du, du hast das ja richtig zusammengefasst, so ist er ja. Ja? Ja, ja. Hast du noch irgendwelche Anekdoten dazu?
3: Also etwas, das sehr wenige Leute
2: wissen, weil man das
3: überhaupt nicht im Film sieht. Äh, wir haben zwischen dem 2. Februar und dem 14. Februar. Und lustigerweise waren das die regnerischsten Tage in L.A., die es überhaupt in diesem Jahr gibt. Und man sah wirklich nichts von diesem Regen, so überhaupt nichts halt in diesem ganzen Film. Und das war so schwer. Uh, jedes Mal, wenn die Sonne mal kurz erschienen ist, mussten wir das so direkt ausnutzen. Wir haben manchmal so wirklich komplette Szenenblocks, die wir eigentlich an einem anderen Tag drehen wollten. Einfach umgesetzt, damit wir die Sonne einfangen konnten, während sie noch kurz da ist. Halt vor allem diese Hiking-Szenen, wo sie draußen in den Hills sind da hat es an einem Tag kurz aufgehört zu regnen. Wir sind, die haben alle so, so schnell es geht und so eine komplette Rüstung zusammengepackt und sind einfach rausgerannt, um die Sonne einfangen zu können. Und lustigerweise, als wir fertig waren, fing es direkt an zu regnen. Es, es, es war eigentlich lächerlich, <lacht> halt, wie viel Glück wir hatten, so, so, so diese paar sonnigen Momente zu bekommen. Was die dann nachts gedreht haben, war egal. Nur diese eine Szene auf dem, auf dem Balkon da da mussten wir ein paar Mal warten, dass es aufhört zu regnen, um sie zu drehen. Aber generell war unser größter Feind in dieser Produktion das Wetter.
2: Bis zu einem gewissen Punkt, wo sich das Ganze im Haus abspielt. Hat das denn einen Grund, dass das in dem Haus spielt, überwiegend?
3: Naja, äh, na wir wollten... Wie ich schon gesagt hast, du so dieses dieses kammerspielartige Ding zu machen. Und ähm, wir sind halt, ähm, das ist auch mein erster Film als Produzent und ähm, es ist einen Film zu machen, kostet wirklich extrem, extrem viel Geld. Und dieses Haushalt, ähm, da wohnt der Marcel jetzt eigentlich drin, und da konnten wir uns ein paar Kosten vielleicht ersparen, indem wir das in dem Haus gedreht haben und nicht ähm, irgendeine Location gemietet haben und so weiter. Aber da hatten wir so ein bisschen Glück. Das Lustige ist auch, es gibt auch eine Szene, wo man so kurz ins Haus von der Sophia schaltet. Halt, wo die Film mit der Sophia telefoniert und sie mit ihrem Mann im Bett liegt. Und dieses, das ist übrigens das Haus, das da draußen ist, ist ein Haus in Deutschland, <lacht> das, das draußen abgebildet ist. Und ähm, das Zimmer, das wir benutzen, ist auch eigentlich in dem Haus, wo der ganze Film sich abspielt. Das ist <lacht> nur das Zimmer, wo halt der Make-up-Raum war und wo der Kwame halt all Make-up und Effekte gemacht hat, dass wir kurz in ein, in ein Schlafzimmer umgebaut haben. Okay, das ist auch ein Schlafzimmer normalerweise, aber da, da, während wir gedreht haben, war da lauter Kram halt in dem Zimmer und, und das ist, da haben auch Leute ihr ja, Zeug halt auch gelagert und so weiter und da haben wir halt diese
2: Szene mit, diese Schlafzimmer-Szene kurz gedreht immer wieder auf den Pretty Boy zurückzukommen, damit äh, damit ich auch so ein Fazit abgebe. Ich fand diesen Film schön entschleunigt. Er, er hat sich Zeit gelassen, seine Atmosphäre aufzubauen. Wie wir vorhin schon festgestellt haben, es ist nichts schlimmer und stimmungstötender, wenn ein Film von Jumpscare zu Jumpscare hetzt, sondern ja. wenn er wirklich etwas Bedrohliches aufbaut und du nicht weißt, wann es passiert, wann Wann die Scheiße zu, äh, nicht wann die Scheiße zuschlägt, sondern wann die Situation eskaliert. Ja. Es ist halt so,
3: ich finde Horror, ähm, guter Horror vor allem, ist immer so die Angst vor dem Ungewissen und dem Unbekannten. Die Tatsache, dass das Publikum weiß, dass die Bedrohung in der Nähe ist, aber das Opfer es nicht weiß und dass man halt da mitfiebert. Das ist so eine, es soll eine, man soll sich für die Figuren interessieren. Man soll irgendwie erschrocken, sich erschrecken, weil man nicht will, dass irgendjemand stirbt. Gerade weil da irgendetwas richtig Gruseliges sich irgendwo im Hintergrund abspielt. Oder da irgend so ein böser Mann ist oder so ein Monster ist irgendwo, vor dem man so richtig Angst hat. Und es ist einfach nicht irgendwie billig ist, weil wenn man nur von Jumpscare zu Jumpscare hetzt, dann hat man keine Charakterentwicklung, man hat wenig Bezug zu der eigentlichen Bedrohung, es ist einfach nur Dusch! ein lautes Geräusch hier, ein lautes Geräusch da. Alles andere ist
2: eigentlich dann nebensächlich und rückt in den
3: Hintergrund. Ich
2: sehe da sogar noch ein weitaus größeres Problem. Wenn was so richtig auf Jumpscare getrimmt ist, dann funktioniert es meiner Meinung nach auch eigentlich nur gut im Kino, wenn der Bass ja. so richtig scheppert auf DVD, lohnt sich dann gar nicht mehr groß, ein zweites Mal anzusehen. Das sag ich, der wirklich Horror sehr gern mag und wirklich vielen Horrorfilmen eine Chance gibt, aber ich habe da auch so eine gewisse Gelangweiltheit und da kann ich eine Anekdote von mir geben. Ich war mit Freunden zum Beispiel irgendwann, also die erwähne ich öfter. Und ich habe da den schlimmsten Jumpscare des Filmes ausgelöst, weil ich während des Filmes niesen musste. Wir <lacht> saßen ganz rechts und alle so links sind wegen meinen fucking Nieser zusammengezuckt.
3: Das hätte ich gerne bei einem Screening von The Quiet Place gesehen. <lacht> Ey, dann das wäre geil, so ein richtig mieser Nieser
2: bei ja. The Quiet Place. Hey, man hat wirklich gesehen, wie der halbe Film, äh, wie der halbe Saal da zusammengezogen ist und dann Gesundheit.
3: <lacht> <Geil>.
2: <lacht> das war so geil. Es hat für mich aber auch so ein Stück wirklich die Jumpscares entlarvt. Das ist, ich vergleiche es auch mit Paranormal Activity. Es ist jetzt wirklich keine Kunst dabei, jemanden zu erschrecken, wenn den ganzen Film über nichts passiert. Ei. Ja, schlechter Vergleich, aber bei Paranormal Activity ja, ja. ist es halt wirklich so, da wird auch nicht mal eine große bedrohliche Atmosphäre aufgebaut. Nee, Diese Zeit wird stimmt. nicht genutzt. Nein. Es ist meistens nur ein Standbild und auf einmal klappern die Schränke. Ja. Das ist dann das. War, das äh, So wollte ich das jetzt. sagen. Hat auch so ein bisschen den
3: Jumpscare-Effekt eigentlich. Ich Total. War, ich war nie groß zur Freund von einem Paranormal
2: Activity-Film. Ich auch nicht. Man hat es gegeben, weil es so überhypt war und dann saß ich da, Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja. Ich kapier's auch nicht, ganz ehrlich. Deswegen, ich fand, das, äh, deswegen fand ich das Bauernfilm schön und ähm, wenn man das mit Marcel Walz nochmal äh, mit seinen anderen Filmen vergleicht oder so einer Filmografie, dann sind diese. Kills oder Morde noch relativ dezent, fast schon poetisch, also auch von der Bildsprache her. Das ja, ist jetzt niemand, der so ungerechtfertigt stirbt, sondern alles, wo er denkt, ach ja, nee, nee, nee. der, der kommt, äh, die Person kommt da jetzt irgendwie zu nah. Ja, 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 sein Objekt der Begierde. Ja, ganz genau. Also, Pretty Boy kann sehr schnell
3: eifersüchtig
2: werden. Ja. Aber um da nicht zu viel vom Film vorwegzunehmen, weil wir haben es ja jetzt ein paar Mal erwähnt, es ist ein Kammerspiel. Und so ein Kammerspiel lässt man dann möglichst unvoreingenommen auf sich wirken. Also würde ich da jetzt nicht allzu sehr noch ins Detail gehen, um mögliche Spannungen ja, ja. nicht zu versehentlich <lacht> zu spoilern. Ja. Also bleiben wird hoffentlich dann auch dieses Jahr
3: oder Anfang nächsten Jahres veröffentlicht, halt auch für den deutschen Markt. Wie gesagt, gerade machen wir die Festivals und ihr könnt euch echt, äh, wir werden auch bestimmt auf ein paar Festivals in Europa zu sehen sein und ihr könnt euch bestimmt auf den demnächst freuen. Der wird also, der wird bald erhältlich und sichtbar sein.
2: Ja, und um eine Werbung abzugeben, so machen wir das beim T Stammtisch eben, wird ich dem Ganzen sogar eine 3 bis 3,5 geben, weil es eben wirklich schön atmosphärisch ist. Es hat wirklich eine Poesie in sich und hat auch ziemlich schöne Bilder angefangen. Was wir jetzt aber noch erwähnen könnten oder sollten ist, dieser Film hat einen Cliffhanger, es ist als Trilogie geplant. Also könnt ihr euch da freuen, dass der Pretty Boy noch mal zurückkommen wird. In welcher, Hoffentlich. Ja, in welcher Art und Weise, das wird sich noch also, zeigen. Wir könnten
3: uns eine Trilogie halt vorstellen. Die Sache ist, wir bräuchten aber, ähm, der Film müsste, ähm, wenn wir halt, wenn den jetzt keiner sieht und der einfach irgendwie komplett runtergeht, dann wird es keinen Sinn machen, leider. Aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ich will jetzt noch nicht so vorneweg Groß von der Trilogie sprechen, bis ähm, sie
2: gerechtfertigt ist. zu so machen. Aber man kann sagen, es ist mehr geplant.
3: Ja, es und wäre möglich. Wir würden
2: gerne, aber wir wollen
3: sehen, ob es die Welt zulässt.
2: Und wegen sowas sitzen wir ja hier gerade auch und reden über diesen Film, eben damit er hoffentlich ja. eine gewisse Bekanntheit erlangt. Gerade bei Horrorfilmen ist es ja auch das Schöne, dass die jetzt nicht so teuer zu produzieren sind und man dadurch auch jetzt nicht so diese immensen Erfolge, wie zum Beispiel bei einem Marvel-Film brauchen würde. Nein, 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 nein.
3: Nein, kein Marvel-Film. Wir bräuchten... <lacht> halt sowas, was ein guter Indie-Horror halt ja. macht, das, das wäre... Wir brauchen jetzt, jetzt nicht irgendwie diesen immensen Millionen und Millionen und Millionen Euro Erfolg. Einfach nur genug, um die ganze Sache zu rechtfertigen. Einfach, dass Pretty Boy einen, äh, einen Platz hat in der
2: Welt des Horrors. Ja, ich finde, er ist auf jeden Fall ein interessanter Killer, der da kreiert wurde. Und ich wäre auch nicht abgeneigt, mehr von ihm zu sehen. Und wie seine weiteren Pläne auch aussehen.
3: <lacht> no. Wir haben viel mit ihm vor. Seine <lacht> Geschichte ist noch lange nicht zu Ende, aber hoffentlich dürfen wir sie erzählen.
2: Da drücke ich euch mal die Daumen und wird noch eine Frage stellen, ähm, die wir am Anfang ein wenig vergessen haben. Worin bestand denn deine Tätigkeit als Producer? wir war ich war
3: eigentlich hatte meine Finger so, so ein bisschen überall im Spiel also so Marcel Joe und ich waren so der große kreative Kopf hinter der ganzen Sache außerdem so ich war jeden Tag am Set habe dafür gesorgt dass es allen Schauspielern gut geht dass jeder alles hatte was dass, dass jeder alles hatte was er braucht dass genug Essen da ist dass äh, genug Getränke da sind dass äh, jeder halt einfach glücklich ist, dass wenn jemand irgendwelche Probleme hat, sei es sonst was, sei es, dass es ihm irgendwie zu kalt ist oder irgendetwas, dass das Ganze gelöst werden kann. Und falls jemand irgendwelche speziellen Essenswünsche hatte und so weiter und so fort. Also Und überhaupt halt äh, die Filmpremiere zu planen von Blind war einer der stressigsten Erlebnisse, die ich je gemacht habe, aber ich würde es jedes Mal noch mal machen. Weil dieser Abend ist,
2: war einer der coolsten Abende meines Lebens, muss ich sagen. Das glaube ich dir gern. Was löst das denn in dir aus, wenn du einen Film siehst, der, äh, den du selbst mitproduziert hast?
3: Es ist halt, noch immer, manchmal kann ich nicht glauben, dass das alles passiert es ist, es ist. Es ist halt für mich ist es immer so, so real, wenn auf dem Bildschirm halt mein Name, wo diese Hose am Anfang erscheint, dass da mein Name irgendwie plötzlich auftaucht und so ja, das bist du, ey. Scheiße, Mann. <lacht> Krass. Und beim, beim Besten, wenn man breit ist, dann ist es noch, noch, am, <lacht> noch am bescheuersten. So. <lacht> und jetzt halt, wo wir gestern, vorgestern noch diesen Award gekriegt haben, so für diesen, diesen Canadian Cinematography Best Horror da das wird man irgendwie ein bisschen blöder, weil man das einfach nicht glauben kann, dass man das selbst irgendwie ist.
2: Ja. Ja, ich kann ja sagen, ich war auch ein bisschen, also ein bisschen ist mir der Kackstift gegangen, als ich gemerkt habe, okay, jetzt gucke ich einen Film, den ein Kumpel produziert hat. Und jeder, der mich ein wenig kennt, weiß, dass ich ein beschissener Lügner bin. Also hatte ich Angst, wenn ich was wäre, wenn ich den Film scheiße gefunden hätte. Aber ich war froh, dass ich den wirklich ziemlich gut, interessant gut, gut, fand. Gut, 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 äh, nein, gut. Keine Sorge. Keine Sorge. Ich, ich, mir ist da wirklich ein wenig der Kackstift gegangen, aber. Ja. Ich bin eine ehrliche Person. Ich bin auch
3: eine ehrliche Person. Und ich, also, wie oft ich Marcel sagen muss, ach, Marcel, das hast du jetzt nicht so gut gemacht. Aber die meisten Sachen sind gut von ihm. Ich mochte zum Beispiel die Raw Trilogie von ihm überhaupt nicht. Aber das weiß er ganz genau.
2: <lacht> also muss das jetzt nicht aus dem Cast <lacht> rauskommen? <rausgeschrieben> Nein. <lacht>
3: okay. Aber kann. Aber das weiß er. Das sage ich ihm jeden Tag. <lacht> Dass die Raw-Trilogie jetzt nicht deine beste Leistung war. Aber Found-Footage, ich bin halt nicht so der große Freund von diesem Wild-Found-Footage. Es ist einfach, hat sich so ein bisschen überbläht mit Blair Witch, so fing ja die ganze Scheiße an. Ja. So. Backwood found footage geschichten sind ein bisschen überladen. Ein guter Backwood-Slasher ist cool, aber zu viel Found-Footage ist jetzt nicht so... Ne.
2: Es gibt Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Ja. Wenn es gut inszeniert ist... Also
3: Rootwood sein Neuer, der eigentlich laut Marcel ein Remake von der Raw-Trilogie sein soll. Was er überhaupt nicht ist, meiner Meinung nach. Der ist toll. Der ist super. Der Film ist grandios. Da kommt auch 2020 raus. Also, Geil. da kann ich echt jedem äh, ans Herz legen, sich den zu geben. Der, der, der ist top. ist auch French. Sarah French und Tyler sind du? auch dabei. Halbe Blind
2: Crew ist dabei. Ey. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Und du bist auch wieder involviert. Ich war nicht involviert. Aber Bei du, dem. Ja, du durftest
3: es sehen und... Ja, also ich durfte es sehen und ich fand ich habe ihn für sehr gut empfunden. Ich habe ihn ich, schon dreimal gesehen oder so. Aber toller Film, echt
2: ja. gut. Und um mal äh, ein wenig andere Werbung zu machen, du hast auch noch eine Serie produziert. Oh ja! Ich bin ein
3: großer Freund von Tommy Wiseau's The Room. Ich liebe schlechte Filme. Also ich, ich, ich könnte mir den kompletten Tag unfreiwillig lustige Filme geben. Und The Room war das perfekte Beispiel dafür. Und ähm, ich habe mich da so reingeklinscht in so eine schöne Serie, die sich nennt The Room Actors Where They Now. Man kann acht Folgen jetzt schon ähm, online sehen auf YouTube und Funny or Die. Und ähm, es geht um alle Schauspieler, die bei The Room mitgemacht haben. Und was aus ihrem Leben geworden? Ist halt als Mockumentary so. Es ist halt sehr lustig. Ähm, sehr überzogen. Ja, irgendwie. unheimlich überzogen. Aber ich habe auch ein Cameo in der achten Folge. Aber auch nicht also nicht so realitätsfern, weil die parodieren sich ja schon ihr echtes Leben. Also die sind ja schon ein bisschen geprägt von dieser ganzen The-Room-Scheiße. Und das verfolgt sie noch nach 15 Jahren heute.
2: Und man und mit diesem Carlos, wie auch immer er heißt, den man auch aus Community kennt, einen wirklich coolen Host, der ja. das Ganze wirklich schön auf die Spitze treibt. <lacht> und wirklich so schön sarkassisch rüberbringt, und sie alle spielen im Prinzip überzogene Parodien auf sich selber. Aber Ganz wie genau. zum Beispiel bei Blind ist es auch hier so, dass man eben auch die dunklen Seiten von Hollywood hier sieht. Ja, Nur, natürlich. dass es hier dann offen deutlich überzogene ja, Art auf eine ist. auf einer lustigen Art, aber genau. es ist schon halt,
3: wenn man The Room mischt mit, mit alltäglichen Problemen in L.A., wie alleinerziehende Väter. Äh, Alkoholmissbrauch und ähm, generelle Aggressionsprobleme. Das werden und und dem Kram halt kann es nur lustig werden. Also die Leute äh, haben einfach so die Macht. Äh, es ist äh, das ist so ein Ding, das wirklich von alleine läuft. Man könnte <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass wir, davon, äh, noch, dass wir davon noch mehr Staffeln machen könnten. Aber lasst uns erstmal die erste Staffel fertig machen. Wir ja. haben noch zwei Folgen, die wir jetzt im Oktober drehen. Und die wir noch dieses Jahr veröffentlichen werden. Also es wird. Also die letzten beiden Folgen. Ich spiele da auch eine Figur. Ja. <lacht> aber ich verrate euch nicht wer. Ich hatte zwar schon ein Cameo, aber ich werde halt einen. St ein Stimme sprechen, ja. ah. eine Stimme sprechen, aber ich darf euch nicht sagen, wer es sein wird. Also ich denk, du wirst spannend. das auch
2: nicht. <lacht> Was? Ich denke, ich würde es an deiner Stelle auch nicht wollen. Nee. Einfach auch wegen des Überraschungseffekts. Ja. Ich habe die Serie ja auch gesehen. Die haben so eine knackige Lauflänge, so knapp fünf bis zehn Minuten. Ja, also, also man kann das wirklich super weggucken.
3: Ja, man kann die erst nachfolgen wirklich so in 80 Minuten ist man durch.
2: Und es hat halt wirklich so, ja, was ist aus diesen Darstellern passiert? Im Prinzip sind sie jetzt im normalen Leben angekommen, aber immer wieder werden sie davon angeholt, dass sie in einem der schlechtesten Filme aller Zeiten ja. mitgespielt haben. Und dann kommen so Fans oder Leute, die sich einfach nur über sie lustig machen. Und dann eskaliert eben auch ein bisschen was. Ja. Es ist so richtig schön überzogen gespielt, aber ich glaube, dass, dass das wirklich vor allem Carol weg, ähm, dass sie, dass das schon ein Fünkchen war halt. Ja, ist es, ist
3: es, wirklich. Bei allen, bei allen, auch bei Robin, auch bei, Robin schreibt ja die Dinger und ich, ich finde, die macht das super, die hat sich sehr gut weiterentwickelt. Also ich finde die ersten vier Folgen gut, aber die vier Folgen danach, die, die finde ich so ausgezeichnet lustig. Also das erste Mal, als ich sie geguckt habe, konnte ich nicht aufhören zu lachen. Ja. Und ich, ich kenne die, ich kenne, die sind noch nicht ganz fertig, aber ich kenne die, die, die Drehbücher von den letzten zwei Folgen. Und da kommt noch was auf euch zu, das wird richtig abgefallen
2: Ich finde es eben eine richtig schöne Ironie, dass gerade du, der so ein wirkliches Beispiel von einem Senkrechtstarter ist, also der wirklich so spontan in Hollywood durchgestartet mhm. ist, der. Ich dachte da ist okay, jetzt ist er komplett bekloppt geworden, aber du hast mit dieser Art wirklich Erfolg und dann drehst du im Kontrast dann wirklich was schön Zynisches, während man dich da sieht, wie du durch die LL fährst und jeder, der mal GTA gespielt hat ja. oder, so, <lacht> oder eben zuletzt den letzten Tarantino gesehen hat, oh, der, wird sich auch, der wird sich da auch schon allein, weil man das in Film so oft gesehen hat, direkt heimisch fühlen. Ja. Es ist halt, man hat es so oft gesehen und bei Once Upon a Time, wenn Brad Pitt da mit dem Auto durch die Straßen fährt, es ist es wirklich super schön. Gemacht. Ja,
3: ist es, ist es, ist es. Und, und wenn man da war, dann fühlt man so richtig die Atmosphäre. So, das Once Upon a Time in Hollywood ist echt, kann sein, das es ein, das ist mein Lieblingsfilm aller Zeiten ist. Wirklich, so, so sehr mag ich den, das ist,
2: oder eben mal Holland Drive, der klassische Und David Lynch. Lynch. Da ist es. Oh. Er zerfickt dein Gehirn, aber es ist wirklich auch so schön gedreht. Ja.
3: Es ist dieses Licht. Da ist, ist etwas Fieses an dem Licht, das alles schöner ja. aussieht. Ja, dieses Lynch-artige Licht. Ja. Und das ist auch in Once Upon a Time in Hollywood. Dieses fucking Licht. Das gibt es ja. nur einmal auf der Welt so.
2: Und bei Blunt, da gab es vier, fünf unterschiedliche Arten von Licht, was ich auch super lustig und interessant fand. Wie es das ist der, wenn du es dir genau anguckst, wird der Film immer dunkler. Ja. Es fängt ja. super
3: hell an und wird immer und immer und immer ja, dunkler. Ja, das war so
2: einer dieser Moment, wo ich dachte, Pretty Boy hat die Maske abgezogen, mhm. dabei stand er einfach nur so im Halbdunkeln. Ja, ja, ja. Man, das, das, <lacht> nee, da, da, es ist tatsächlich dunkler geworden, später siehst du auch da weniger ähm. Leuch äh Lichterketten. Also dieses ganze Beleuchtete verschwindet nach und nach. Und je dunkler es wird, desto mehr tritt dieser Pretty Boy auch in das Leben von dieser Hauptdarstellerin. Ja,
3: das stimmt, ja. Und
2: dann möchte ich mich jetzt bei dir bedanken, dass du mich für dieses wirklich persönliche Screening eingeladen hast. Vielen Dank für die Zeit, die du dir Immer, genommen hast. Gerne, und doch. ich wünsche dir und Marcel Wald. Für eure nächsten Projekte und allen Beteiligten an Blind und The Room Actors and Where Are They Now. Ja.
3: und die Robin ich, hat auch einen neuen Film ja, äh, fast draußen halt. Ähm, ich vergesse immer, wie der heißt. Aber wir werden noch viel, vieles machen. Also jeder hat gerade irgendetwas etwas Sicht, gerade hat sind hat irgendetwas im Plan, im Schirm. Da wird aber auf jeden Fall noch mehr kommen so im ja. nächsten Jahr. Also das ist echt wirklich nur der Anfang. Wir, wir, wir lieben alle Filme. Und wir werden alle noch, solange es uns die Zeit erlaubt, so viele Filme machen, wie es überhaupt geht. Sonst wären wir beide nicht hier. Nein. Und
2: ja, sollte Interesse an weiteren Reviews bestehen und so, kontaktiere mich gern. Und wenn wir das ich über immer einen weder. Stream per Skype machen, während du in Hollywood bist? Immer wieder gern. Danke dafür und wir werden auch die Leute da auf dem Laufenden halten, was sich da vielleicht noch die nächsten Wochen tut und bestimmt einiges dazu verlinken. So, vielen Dank für deine Zeit. Alles klar. Und bis bis bald. Bis bald. Ja.